0: O meu galgo não entra em corridas, põe-nos a correr a nós. Esta manhã infiltrou-se-nos no quarto, foi à mesa de cabeceira da Catarina e estriou de lá uma carteira de Trifane 400, ali deixada desde que tínhamos apenas cães adultos. Quando nos apercebemos, já havia engolido dois ou três comprimidos. Demos-lhe água oxigenada para o fazer vomitar e apressámos-nos para o veterinário que o algaleou e enviou a fatura para a recepção. Às vezes um vizinho pergunta, que diacho de cão é esse? Estranha-lhe o pescoço comprido A cabeça pequenina e os olhos azuis Embora lhe pareça que já vi um bicho assim na TV Digo-lhe que é um galgo Capaz de acelerar até aos 70 km h em segundos Embora não saiba exatamente onde o li Ou sequer se é verdade É o homem Podia ir para as corridas? Exclama o vizinho E eu respondo-lhe que sim Que há de facto corridas de galgos Com apostas e tudo O meu não participa Comprámo-lo para Cão de Companhia, que é outra das suas aptidões, e hesitámos bastante, porque o habitual é recolhermos os animais da rua. Só que a Catarina tinha gostado muito do hípeto do Luís Pedro, a que chamou uma escultura viva, e quando eu soube de uma ninhada com um disponível, meti-me num avião e fui buscá-lo a Lisboa, excentricidade que nunca pensara cometer. Iamos chamar-lhe Mr. Darcy, como o herói de Jane Austen, porque ele não o ia esterilizar, e é uma verdade universalmente reconhecida que um varão solteiro e na posse de uma fortuna considerável deve andar à procura de companheira. Mas quando o pusemos no chão da cozinha para o apresentar ao Melville e à Jasmine, pareceu-nos antes um cão numa pintura, e portanto chamámos-lhe Gauguin, porque ninguém pintou os cães como o velho Polo depois de descobrir a Polinésia. Agora é o petisco de casa, faz uns sprints no jardim, mas quando o levamos a passear com os outros, ainda tem de fazer um esforço para se equivaler ao Melville. Entretanto, há dias este fez ganir, naquele seu jeito abrotalhado de brincar, e a Jasmine deu-lhe uma reprimenda tão grande que lhe deixou uma orelha em sangue, pelo que agora os dois machos obedientes brincam cada um para seu lado. Portanto, mesmo as corridas domésticas estão suspensas, de maneira que o meu galgo não vai ser submetido a treinos em noras, nem perseguir peles de lebre, nem valer-me dinheiro em apostas. No máximo, sou capaz de dar-lhe eu cinco euros para ele me deixar acabar esta crónica em sossego. Deitados ao pé dele, junto à lareira, o Melville e a Jasmine parecem-me agora enormes e até molengões. Talvez estejam a entrar na curva descendente, o que me custará muito a encarar. Mas já não me esquecerei de que, quando chegaram à minha vida, deixei de ser capaz de assistir a uma tourada, ir a uma matança de porco, ou sequer espezinhar um bicho-pau mudaram-me. Também por isso, não os quero a fazer truques, a nenhum deles, a não ser a sentarem-se para eu lhes limpar as patas quando vêm da rua ou a ficarem quietos quando preciso ir ao contentor pôr o lixo. E muito menos os quero entrar em corridas parvas. Somos uma família com cinco cabeças e 16 patas, em que os cães vivem dentro de casa, mas só o Gugan se senta no sofá porque chegou quando nós próprios estamos mais velhos e permissivos. Talvez pareçamos um pouco ridículos todos nós, mas em todo o caso se menos do que os senhores da chamada Federação Nacional de Galgueiros, como os que vi há dias na TVI, e de que se diz fazerem corridas de galgos dopados, sobreexplorados e, enfim, abandonados. De resto, quando olho para trás e vejo que se passaram sete anos desde que chegamos a esta ilha, volto a lembrar-me de Peter Handke. O Nobel, esse mesmo, e do seu poema à duração. A duração não existe na pedra, antiquíssima e eterna, mas sim no transitório, no que é branco e sensível. Com ele percebi que o que me ligaria à minha ilha natal, entretanto já algo estranha, não seriam nem a terra nem o mar, seriam as flores. A duração está na própria impermanência. A duração é a impermanência. E até a morte dos meus cães. Se eu lhes sobreviver, fará parte delas, de uma como da outra.